1: Señores, feliz tarde. Bienvenidos a esta nueva entrega de Sábado de Consultas. El interactivo de la orientación a través de Sol 106.5. La más interactiva y que llega hasta donde usted se encuentre. Como siempre, feliz de estar acompañado de la bellísima Marta Figuereo y de la voz que encanta, Denisa Ortiz. Hola, Marta, ¿cómo estás?
2: Hola, Carlos. Eh, esa inflexión... Me encanta. Buenas tardes, buenas tardes a todos los oyentes de este sábado de consultas. Hoy un sábado eh, con muchísimas informaciones eh, que nos van a nutrir, eh, sobre todo la, las orientaciones médicas. Tenemos un especialista, eh, un oftalmólogo, sí. sí. Así es que estén pendientes porque celebramos eh, en este marzo el mes de la glaucoma. Así es.
1: Denisa Ortiz, ¿y usted?
3: Hola, Carlos. Hola, Marta. Hola, República Dominicana. Contentísima de poder llegar a través de esta SOL 106.5, la más interactiva en el interactivo de la orientación este sábado de consultas.
1: Qué bueno. Recuerden nuestras redes. La del programa es arroba ese consulta RD, tanto para Twitter, Facebook e Instagram. La nuestra es arroba Carlos Tomás para Twitter e Instagram. La tuya, Marta.
2: Figuereo M en Instagram, me tomaste de sorpresa. <risa> y para Twitter, Figueroa rayita bajo Marta.
1: ¿Denisa?
3: En todas mis plataformas digitales, sin el underscore ni la rayita abajo, <risa> <risa> arroba Denisa Ortiz.
1: En la consulta de salud, nosotros vamos a tener una interesante conversación con una autoridad médica del área. Vamos a conversar con el doctor Tomás Vargas. Él es cirujano, oftalmólogo y presidente de la Fundación del Instituto Contra la Ceguera por Glaucoma. A propósito de que se celebra el mes, ¿verdad? Que tenemos que estar atentos siempre a esta enfermedad que se produce en el sistema ocular, el glaucoma. Desde ahora los invitamos a que usted esté atento y se sume a estas interesantes conversaciones. Lo puede hacer a través de la línea telefónica 809-540-165 o de nuestras redes sociales. Marta decía de este sábado hay una temperatura agradable, vamos a ver con Denisa más tarde si tendremos lluvia o no, esperamos que la gente pueda seguir disfrutando de esta temperatura tan agradable y que luego no nos pasen la factura con un calor intenso. Nosotros antes de iniciar el programa siempre pasamos una mirada acerca de la por las tendencias o informaciones que acontecen en nuestro país y también en el resto del mundo. En el día de hoy nuestra mirada va enfocada hacia el marketing y la publicidad. Como todos saben, los medios de comunicación eh, se nutren, viven, se alimentan del contenido publicitario que colocan las marcas. Se da una paradoja en esta etapa que se está eh, llevando a cabo la desafortunada guerra entre Rusia y Ucrania. Los medios, por ejemplo, al igual que las redes, han tenido una alta... Una alta audiencia, vamos a decirlo así, han tenido una alta audiencia en el público. Sin embargo, esto no se ha traducido en una alta rentabilidad por concepto de la facturación de publicidad en los medios. Y está ocurriendo tanto en la televisión, en los medios impresos, como en las redes sociales. Y usted dirá, ¿pero cómo es eso de que si hay mayor audiencia pues ahora resulta que los medios no están capitalizando esa gran, esa gran penetración que tienen. ¿Qué es lo que ocurre? Las marcas, como existe hoy en día más eh, conciencia y compromiso social de parte de los consumidores, están mejores educados ahora que en otras etapas. Las marcas están cuidando de no colocar publicidad precisamente en espacios que tiendan a llevar informaciones negativas como la guerra, ...o informaciones que sean tristes como las escenas que estamos viendo. Esto quiere decir que aunque la audiencia está concentrada dándole seguimiento... ...a lo que está aconteciendo en esa parte del mundo, las marcas no quieren que sus consumidores asocien sus productos o la reputación de sus productos con esos eventos que están aconteciendo y por ende entonces le están exigiendo tanto a lo que colocan publicidad programática que no coloquen su contenido bloqueando inclusive ustedes saben en las redes se pueden bloquear las palabras claves como en el caso de guerra Rusia Ucrania etcétera para que no aparezcan los comerciales dentro de las plataformas pero de igual forma está ocurriendo en la televisión de hecho la cadena de noticias norteamericana CNN tenía una promoción de su, de su noticiario que coincidía, ¿verdad? encajaba con la, el sonido de las sirenas y las detonaciones de cohetes. Esto causó molestia y la cadena CNN se vio precisada a pedirle excusa a sus televidentes.
2: Excelente, excelente mirada. Mi mirada va en torno, es una mirada también informativa con relación, yo estuve escuchando en la semana en un programa aquí en Sol, un programa hermano, el programa
3: interactiva.
2: exacto, solo para mujeres, sobre el duelo, sobre, una, eh, sobre el acompañamiento. Para nadie es un secreto de que cuando se nos va un ser querido, quedamos con una desolación, con una tristeza y con un deseo de no levantarnos de de donde estamos. Bueno, y la República Dominicana, hasta donde nosotros hemos conocido, no hay una eh, un espacio o unos grupos eh, de duelo donde tú puedas interactuar con personas que están sufriendo o sintiendo lo mismo que tú tienes. Entonces, me puse también a investigar y el programa fue muy interesante. Hablaba del duelo. El especialista es un, eh, es un psiquiatra Tanatólogo eh, colombiano-español, el doctor Jorge Montoya Carrasquillo, quien esta vez en la República Dominicana hay un equipo de, de duelo, hay un grupo de duelo, de duelo mixto, donde hay personas que cada semana se reúnen vía Zoom para contar su tristeza y para hablar de su persona, de su deudo, de eh, quien partió a... Eh, quien partió. Entonces, eh, es importante que nosotros sepamos cuál es el acompañamiento para una persona que tiene ese dolor de que se, se murió un hermano, que se murió un hijo, que se murió sus padres. Y especialmente en estos momentos que estamos viviendo con tantas familias que han muerto uno o dos miembros por el COVID. Es importante resaltar eh, este esta actividad que se está haciendo, que se está. y una que se está programando, que se llama eh, Cómo afrontar eh, lo que es la cultura del duelo, una, eh, la esperanza, dice un tour de la esperanza, eh, habrá aquí en la República Dominicana con el doctor Montoya, esto es en junio. Así es que yo, particularmente, que me siento parte de este, de este grupo, de este chat, porque. Eh, lo he, he estado viviendo eh, un duelo de un familiar por COVID y donde en ese chat hay varias personas. Es importante que nosotros, y de hecho con el permiso de la producción de este programa, eh, quiero cada semana, por lo menos antes de que llegue eh, el evento. tour de la esperanza con el doctor Montoya, que ustedes me permitan. Eh, conversar y decirle a los oyentes que es posible estén pasando lo mismo que mucho que estamos pasando y que estamos ya reunidos y que hemos aprendido cómo ir afrontando ese dolor, eh, puedan también, tengan la oportunidad de asistir a esa charla con el doctor Montoya
1: Te agradezco mucho Marta que hayas compartido esa experiencia y de verdad que sí, puedes contar con nuestro apoyo porque en realidad el duelo es una etapa que muchas veces la gente no sabe cómo lidiar con eso y se queda atrapado en el mismo y no encuentra tampoco una oportunidad de que alguien le ayude a canalizar esa, esas emociones, cómo, cómo poderlas seguir manejando.
3: Así es, y no obstante eso, Carlos, sino que también eh, se centran tanto en el dolor que se olvidan de que son etapas estacionales que se deben de salir y de la mano de especialistas en esa área eh, se buscan la solución. Y muchas
2: veces nosotros aquí en la República Dominicana no tenemos una eh, esa apertura de una gente que se dedique, un profesional realmente se dedican, pero es costoso. No todos podemos pagar una terapia semanal sobre los mil pesos. Así es.
1: ¿Tu mirada, de NICE.
3: Bueno, Carlos, esta semana mi mirada está enfocada como cada sábado en temas tecnológicos y lo traigo a colación por un tema que ha sido tendencia desde hace más de dos semanas y es Rusia-Ucrania. Todos sabemos que después de la invasión de Rusia en Ucrania se han convertido en un conflicto por la difusión de información sobre este conflicto. ¿Qué ha traído como colación esto? Ha traído como colación de que en el día de ayer el gobierno ruso anunciara que a partir de ahora bloqueará sus, el acceso de sus ciudadanos a los contenidos en plataformas de Facebook. Todo el mundo dice, pero ven acá, ¿por qué en Facebook? Bueno, pues les cuento que Facebook, la decisión responde a las restricciones que ha estipulado esta red social por medio de que los perfiles se han, ha sido la red donde mayor información se ha colocado de fake news sobre el ejército ruso. Entonces, también responde, a que el parlamento ruso en el día de ayer aprobó una legislación que impone penas de cárcel hasta 15 años a los usuarios o a los ciudadanos de este país que publiquen las famosas fake news. ¿Se imaginan ustedes República Dominicana a donde nosotros colguemos en nuestras plataformas una fake news y nos den una pena de 15 años de cárcel?
1: Bueno, inimaginable Nosotros ahora vamos a nuestra primera pausa Y cuando retornemos ya estaremos en la consulta de salud Retornamos al interactivo de la orientación Recuerden que en sí salud no hay felicidad ni economía familiar que resista Y por eso nuestro espacio se enfoca en la orientación Es un grato honor nosotros recibir ahora en la consulta de salud A un destacado profesional dominicano el doctor Tomás Vargas, cirujano, oftalmólogo y presidente de la Fundación del Instituto Contra la Ceguera por Glaucoma. Doctor, feliz tarde, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está usted?
4: Bien, Carlos, Denise, eh, Marta, por invitarme. Estoy muy honrado de estar aquí. Y sé que los oyentes van a estar bien orientados con nuestras eh, explicaciones, ¿verdad?, sobre lo que es la salud visual y principalmente el glaucoma, que es eh, lo que se está ahora mismo conmemorando el mes de glaucoma, y el objetivo de casi todos los oftalmólogos, inclusive todos los miembros de la Sociedad Dominicana de oftalmología eh, nos eh, presentamos en los medios de comunicación a orientar de que el glaucoma existe en la República Dominicana en un porcentaje importante, y hay que estar atento a que usted puede padecerlo y no saberlo. Doctor, en ese mismo punto,
1: nos gustaría que usted pudiera ilustrar a la audiencia, nos describiera en qué consiste esta enfermedad.
4: Bien, el glaucoma es una enfermedad silente. Silente porque no da ningún síntoma. Eh, consiste en que el, el ojo internamente produce, debido a, una, a, un, a unos fluidos, que se filtran de los vasos sanguíneos y se forma un humor acuoso. Es un líquido es un líquido que, que entra al ojo y debe de salir en la misma proporción. Eh, hay un, una salida a través de un sistema que se llama trabéculo, que es como una malla que filtra ese líquido y pasa entonces a los vasos epiesclerales para incorporarse de nuevo al sistema circulatorio. Entonces, eh, cuando hay una, un desequilibrio entre la producción y el drenaje, entonces el líquido se acumula en el ojo y produce entonces elevación de la presión intraocular que lo normal debe de oscilar entre 8, la más baja, y 18, la más alta. Ya... Eh, por encima de 20 empieza el ojo a sufrir presiones en todas las paredes del ojo internamente y la más débil de esas paredes es el nervio óptico eh, por el nervio óptico atraviesan las fibras de todas las células de la retina que se dirigen hacia el cerebro a mandar esa información que ellas perciben ahí en esa retina y para que se produzca la imagen en el receptor, que es el, el área occipital del cerebro.
2: En ese sentido, doctor, los síntomas, y otra pregunta eh, ligada con los síntomas, ¿realmente es se hereda la, el glaucoma?
4: Eh, sí, principalmente es un, una enfermedad hereditaria, a pesar de que también puede ser adquirida por traumas, inflamaciones, cirugías complicadas, eh, diabetes, son las principales causas de, de la enfermedad, pero la mayoría es hereditaria. O sea, del grupo familiar de pacientes que padecen de glaucoma, un 15% aproximadamente pueden estarla padeciendo y no saberlo. O sea, si usted tiene un familiar que haya quedado ciego, investigue. Investigue si fue por glaucoma. ¿Y
2: los y, síntomas?
4: Los síntomas, si es muy alta la presión, es dolor ocular y visión borrosa. Pero en una presión, por, por decirle, una presión intraocular que produzca dolor tiene que estar por encima de 40 milímetros de mercurio. Usted puede tener la presión en 30, 35 y no sentir nada. Entonces, inclusive tengo pacientes que tienen más de 40 y no sienten dolor. O sea, eh, por eso, una presión en 50 te daña la visión en pocos meses. Te, te puede dejar ciego en pocos meses. Eh, por lo tanto, de la única forma que se puede saber si tienes la presión alta es con un examen oftalmológico. Le digo oftalmológico porque muchas personas van a ópticas donde, se, donde lo, los... Los técnicos que están ahí, que son, eh, entre comillas, optómetras, que son, aquí no hay una escuela de optometría que haya dado todavía el primer optómetra graduado. Por lo tanto, son todos empíricos. Y entonces no tienen la, la, los equipos ni los conocimientos para poder medir el, 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 la, la presión intraocular.
1: Desde ahora usted se puede sumar a esta interesante conversación con el doctor Tomás Vargas. Recuerde que con nosotros su consulta es gratis.
0: Comunícate. 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior, sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol, 106.5, la más interactiva.
1: Retornamos al interactivo de la orientación. ¿Quién está con nosotros y desde dónde? Hola. Hola. Falló. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros y desde dónde?
5: Muy buenos
6: días. Estamos hablando del instante Luperón, Mercedes. Gracias, eh, yo le quiero eh, de preguntar, al doctor, qué yo hago porque me ha salido un nacidito en el ojo que le dicen a, a Anzuelo, qué sé yo, cómo yo debo tratarlo. Y mi madre murió ciega de glaucoma. Yo me estoy tratando en, el, en un hospital, pero quiero saber qué hago ahora con ese nacidito que me ha nacido. Gracias,
1: doctor. Vamos a tomar este contacto y vamos a, a responder en bloque. Feliz tarde. Quién está con nosotros y desde dónde
6: viene síntomas entonces de esa enfermedad?
1: Ok, ahí está su pregunta. En breve le vamos a responder a través del aire. Vamos con este contacto. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros?
6: Hola, le habla Carmen desde Santo Domingo. Eh, tengo desde el día de ayer eh, con el ojo izquierdo parpadeándome constantemente y nunca me había pasado. ¿Qué puede ser y a qué especialista debo asistir?
1: Ok, gracias por estar con nosotros. Bueno, la primera pregunta, la persona que le di, le salió, lo orzuelo, que usualmente y se conoce ¿no? como Y que
3: su ciega. madre murió de glaucoma.
4: Sí, sí, dijo, murió, an, pero tenía an, glaucoma
3: y estaba, estaba ciega.
4: Hay muchas personas que le dicen anzuelo, anzuelo. anzuelo. pero ah. es orzuelo, orzuelo. <risa> orzuelo. Es una inflamación y, infecciosa de las glándulas del párpado. Uno tiene en el, en el párpado muchas múltiples glándulas verticales tanto en el párpado superior como en el párpado inferior, ellas producen un sebo, eh, un, una grasa, que es eh, un lubricante ocular. Es eh, muy importante para eh, evitar síntomas de ojo seco. Eh, bueno, esta inflamación debe de ser tratada con eh, ungüentos oftálmicos antibióticos. Yo le puedo dar el nombre de uno que es inocuo y es seguro, y usted se lo aplica inclusive internamente en la conjuntiva ocular y, y en la parte de la piel, que es, por ejemplo, Tracidex, que es un, un ungüento con tobramicina y dexametasona, que le va eh, se lo aplica tres veces al día y usted puede, con eso, en una semana, ya desaparecer el problema. Entonces, la
1: otra okay, pregunta, entonces, la tenía, otra pregunta los, síntomas. los síntomas de glaucoma.
4: Sí, el glaucoma no da síntomas eh, en su gran mayoría de veces. El dolor, la visión borrosa, pueden ser las, los dos factores principales de síntomas en glaucoma.
3: Y la tercera pregunta era sobre el parpadeo constante.
4: Palpitaciones. Sí, hay seculares. un temblor, hay un temblor que se produce en los párpados que es eh, una fasciculación de los músculos del orbicular de los párpados. El músculo eh, que al, alrededor, o sea, es un músculo circular que es el que hace que el párpado cierre y abra. Este, eh, eso es, se produce por fatiga visual, principalmente por falta de la corrección óptica, que puede ser un astigmatismo, puede ser una hipermetropía. O puede ser un, una miopía. y Entonces, el, el esfuerzo visual produce fatiga y fasciculación.
1: Tenemos otro contacto. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros y desde dónde?
6: Sí, buenas tardes. Me estoy llamando desde Santiago. Adelante. Eh, sí, yo quiero decirle: eh, eh, no sé si es lo mismo que el horsuelo, si sale realmente en, en de, la parte eh, inferior del ojo pero también nosotros llevamos lo que es una pepita en la parte superior, que es un apuntamiento, pero que no tiene necesariamente pulma. Y eh, ya yo tengo sobre los 50, yo me acuerdo que en épocas anteriores en los padres de uno calentaban un anillo de oro y se lo ponían a uno, casi a veces hasta lo quemaban, pero el efecto era efectivo, porque se desaparecía el día siguiente. Yo no sé qué me diga el doctor eso al respecto.
1: Bien, gracias por estar con nosotros. La consulta de la abuela. Sí, esa, esa
2: <risa> Y la consulta de la abuela, entre paréntesis, doctor, conto de parpadea. una noticia que te van a dar el sí, pueblo.
1: Sí. <risa> Tenemos dos contactos más, entonces vamos a enlazar la respuesta, doctor, sí, desde ella con estos dos contactos. feliz de que está con nosotros y desde dónde.
6: Sí, estamos de la Romana. Primitiva. Primitiva, ¿cómo está? Bueno, hija, estoy viva, estoy viva, un saludo, eh, porque el 24 de febrero me caí, una caída paratosa y, y tengo una herida en un brazo, en el antebrazo de 20 puntos, pero estoy viva lo mejor.
2: Ay, qué bueno que está bien, gracias sí. al señor.
6: Pues nada, como parece gran equipo, equipo el pueblo dominicano, ay, doctor, yo tenía mucho que no... Lo... Pero, doctor, no se pierda de los medios, que es muy importante para los medios. Le extraño. Y que, y Estoy que, en bajo perfil. Eh, bueno, amén, amén, pero trabajando <risa> trabajando para el país, para y sobre todo para, de, para la vista. Y decirle a las romanas que aquí hay una buena clínica en la, al lado de la policía que pertenece al doctor, y es muy Así buena. Es. Doctor, eh, esta condición de, o esta enfermedad del glaucoma eh, puede darle a una persona como de mi edad, de 63 años, o a jóvenes, y si hay algo en el ambiente o en la alimentación que, que pueda hacer daño. Gracias.
1: Bien, entonces vamos con este contacto. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros y desde dónde?
6: Buena de los Cacicazos, Fredes Baez.
1: Hola, bienvenida. Gracias. Adelante con su pregunta.
6: La pregunta es, porque yo tengo mucha resequedad en los ojos, me duelen. Yo tengo estoy diagnosticada con antimatismo, hipermetropía, pero no tengo, no uso lente.
1: Ok. entonces su, la resequedad de su inquietud, ¿verdad? Bueno, se nos fue. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros y desde dónde? Bueno, ahí se nos fue. Bueno, tenemos varias, varias preguntas. La
3: primera es la del orzuelo y el uso del anillo, sí.
1: Sí, es. bueno,
4: este caso no es realmente orzuelo porque no es infeccioso. Es, una, es un quiste, es un quiste que se llama, eh, que se llama eh, quiste de glándula de meibomio o chalación. El chalación es una, un acúmulo porque se tapona el, el, la salida de la glándula y se acumula cebo dentro del, de, la, de la glándula. Entonces, esta, este anillo caliente funciona como una compresa tibia es lo mismo, poner una compresita tibia eso diluye o sea a, a, licúa La ese cara. sebo compactado y hace entonces que drene el, el sebo y puede desaparecer el chalacio okay. Okay.
1: vamos a tomar este contacto para feliz tarde quién está con nosotros y desde dónde se cayó, bueno, se cayó. Tenemos, tenemos, otro. tenemos otro feliz tarde quién está con nosotros y desde dónde sí buenas tardes desde San Domingo adelante con fue. su inquietud también me gustaría saber si las condiciones oftalmológicas son hereditarias. Por ejemplo, una hipermetropía y ese tipo de cosas. Ok, Gracias ahí está por su inquietud. Entonces, seguimos Entonces, en, el, tenemos, en el orden.
3: Eh, dice que si el, el glaucoma se le puede le puede dar a una persona de 63 años y que si hay algunas joven. enfermedades en el que son propias del ambiente enfermedades oculares ¿Y la
2: alimentación pero... con relación mm -hmm. a, a eso también sí
4: el, el, el glaucoma puede ser infantil puede ser congénito puede ser juvenil eh, pero la más frecuente es el que de los encima de los 40 años y cada década que sube aumenta el, la posibilidad de padecer de la enfermedad o sea que de 53 años es menos frecuente que uno de 60 y pico de años. Y el de 70 es más frecuente que le pueda aparecer.
1: Tenemos otro contacto. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros sí, y verdad? desde dónde? Sí.
5: Le habla Antonio de Lomina. Adelante, yo quiero, Antonio. Yo quiero eh, preguntarle al doctor. Doctor, eh, yo fui al médico y me descubrieron que tenía eh, glaucoma. Me, me hicieron una operación y entonces me quitaron... Eh, eh, la, lo de arriba, ¿cómo le llaman la, la, la primera enfermedad? Catarata. Catarata, y entonces de que me habían quitado que parte del glaucoma. Pero entonces eh, me operaron el primer ojo y entonces eh, no quedé viendo bien porque entonces tuve como una incomodidad y tuve como una retinopatía. Entonces después me operaron el otro eh, y he quedado que lo que veo es eh, veo borroso. No es que yo no veo nada, sino que lo que veo es borroso, y ese líquido que usted dice, como que me sale con frecuencia, del de ojo que, de que me esperaron eh, de primero. Entonces, yo quisiera preguntarle a usted, si eso tiene medicina o no tiene, ya eso se quedó así, porque yo estoy acudiendo al médico y estoy como mirando un poquito mejor.
1: Ok, manténgase en sintonía porque su pregunta es muy interesante, son varias, se las vamos a responder en breve Feliz tarde, ¿quién está con nosotros y desde dónde?
6: Buenas, yo llamé ahorita y se cortó, yo okay. soy de la que la que tengo la resequedad y no veo bien, de, tengo an, a, antimatismo y hipermetropía Y no usa lentes No uso lentes
2: Okay. Justamente esa es la pregunta.
1: Esa es la, sí, la que viene ahora. La que viene
4: sí, sí. Eh, La hipermetropía y el astigmatismo producen eh, visión borrosa y la visión borrosa puede producir fatiga visual, pero eso no tiene relación con el ojo seco. O sea, debe de usar lentes porque eso te hace ver más cómodo, te descansa la visión, te descansa el cerebro y no te produce dolores de cabeza. El ojo seco es un, una deficiencia de, la, de los órganos de lubricación que deben de ser una, eh, una combinación de agua, proteína y, y, y grasa, eh, la película lagrimal. Cuando hay un déficit de esa película lagrimal, entonces se producen síntomas de eh, resequedad, ardor, picazón, muchas molestias. Eh, nosotros a veces examinamos el paciente y no vemos absolutamente nada anormal pero el problema está en que la película lagrimal que debe de estar compuesta de esos tres compuestos eh, valga la redundancia pues se rompe, o sea hay un déficit de una de ellas o de las tres y entonces hay que ayudar al paciente con unas gotas lubricantes u otras gotas también que hacen que desinflamen las glándulas inflamadas que no producen adecuadamente esos tres compuestos para que vuelvan de nuevo a producirlo.
3: Entonces, la siguiente pregunta es si hay condiciones oculares que son genéticas. Habló de astigmatismo, hipermetropía sí. o miopía.
4: Sí, eh, prácticamente todas las enfermedades visuales son hereditarias. Eh, una, una familia de miopes, casi todos son miopes. O sea, eh, eso gente que usan, como dice el pueblo, fondo de botella. Sí, sí, sí. Yo tengo pacientes que tienen menos 17, menos 20, menos 18. Wow. Y, y son fami familias enteras con lentes gruesos. Eh, eh, por suerte existe ya una cirugía que se pone el lente intraocular y ya dejan de usar el lente. O sea, es, eh, tengo una familia Uribe que ya he operado como cinco de la familia wow. para quitarle los lentes. Y está muy agradecido porque la calidad de la visión, después que le quitan ese lente menos 18, es del cielo a la tierra. Hasta, eh, vuelven a nacer de nuevo. Y hasta qué edad, en ese
1: puntito ahí, doctor, ¿hasta qué edad pueden hacerse este tipo de cirugía? La inclusión del lente intraocular para corregir, por ejemplo,
4: miopía. Los niños no deben de hacérsela hasta los 18 años. Eh, de ahí en adelante no hay límite de edad. 100 años ciento y pico de años pueden hacérsela. O sea, eh, no hay límite porque la retina, eh, la retina no degenera, al menos que no haya una enfermedad. Que la próxima pregunta del señor eh, Exacto. es sobre si el que le
3: esto. hicieron la cirugía, que primero fue una cirugía de catarata. Sí. Tenemos un contacto. Sí,
4: claro? tenemos un contacto. Feliz
1: tarde, ¿quién está con nosotros y desde dónde?
6: De la zona oriental. De Tengo tres preguntas para el doctor. Primero, se opera la glaucoma, porque a mí me hicieron una cirugía y me dejaron en la gula, la bula, y eso me está molestando mucho en el párpado. Señora, si ¿sí puede bajar, por favor, un poquito el volumen del radio para sí. que no haga un feedback. Sí, muy bien. Entonces, eh, eh, el doctor, yo quiero que me explique qué es eso de, de hiperplasia linfoide reactiva en el ojo. Incluso a mí me hicieron un implante un injerto de, en el párpado de de los de la mucosa y no he quedado bien. Esa es mi pregunta. Okay, y también gracias. de los lagrimales, si esto se opera también, porque o sea, no es eso de, de botar lágrimas.
1: Ok, quédese con nosotros que en breve va a escuchar la respuesta. Feliz tarde, ¿quién está con nosotros y desde dónde?
6: Rafaelina, de aquí de fallo,
1: ¿hondo? Adelante, Rafaelina. Sí, por
6: favor. Yo, mi situación es... Eh... Un poquito más doctor, más alto, pero, Rafelina, por favor. No se escucha. Lo que el, lo que el doctor comentó de, de sobre los ojos secos, que él habló de trasidez.
1: Rafelina, no la escuchamos muy bien. ¿Usted puede subir un poco el tono de la voz o, o acercarse, acercarse más al teléfono?
6: Déjeme subir el teléfono. Sí, por favor. Ahí, ¿me escucha? Sí, ahí
1: la escuchamos mejor. Adelante ahora.
6: Ok, sí, mi es, eh, lo de ojos secos. Que yo sé que desde que tenía 14, 15 años yo leía mucho. Ahora, cuando leo un ratito, pues me canso, pero de una manera impresionante. Y, y siempre siendo los ojos secos al levantarme en la noche, más que nunca.
1: ¿Qué edad tiene usted?
6: Y el doctor habló de trasidez, que eso se podía eh, usar, pero que no pude tomar información rápida.
1: Sí, ¿qué edad no, tiene usted? 59. 59, ok. Mantenga, manténgase con nosotros, que en breve va a escuchar la respuesta. Feliz tarde, ¿quién está con nosotros y desde dónde?
6: Buenas tardes. Eh, yo tengo 42 años. Uso lentes desde que tengo 16. Y a los 36 años me diagnosticaron prestigia temprana. Ya mis lentes, yo uso bifocales progresivos y tengo mucha resequedad. ¿Hay alguna cirugía que yo pueda realizarme? para mejorar
1: lo que tiene que ver con mi visión. Ok, cómo no. Entonces, vamos ahora a ir respondiendo en el orden el señor, que
3: estaba. Ahora tenemos al señor que fue operado primero de cataratas, sí. que tiene glaucoma, que también tiene una ret retinopatía, pero que actualmente tiene la visión borrosa.
4: Bien, la, la catarata y el glaucoma se operan de manera combinada. Eh, se pueden hacer lo que se llama implantes valvulares o trabeculectomía para el glaucoma, que eso responde la pregunta también de la señora que pregunta si, si, la, si el glaucoma se opera. Se opera. Sí, sí. Ahí está respuesta, eh, respondida. respondida, porque se puede operar con láser. Eh, hay dos tipos de láseres para, para operar glaucomas, eh, cirugías filtrantes, cirugías con válvulas, micro, eh, eh, microválvulas también. Hay muchas, mu muchas técnicas diferentes para cirugía de glaucoma. Y se puede combinar con la cirugía de catarata. Pero el señor con, con la retinopatía diabética, él, él tiene una diabetes que le está afectando el centro de la visión, que es lo que le está produciendo la visión borrosa. Entonces, el control metabólico es muy importante en estos pacientes con, con diabetes, que son los que producen entonces los daños que a veces son irreversibles. Entonces, tiene que tra tratar de mantener control estricto de su azúcar para que no se siga deteriorando la retinopatía diabética porque ya usted está operado de catarata, no tiene problemas de eso, tiene su glaucoma controlado, pero la retina por su diabetes está dañada.
5: Entonces
3: la señora nos, bueno vamos a ver doctor si lo digo bien, hiperplasia linfoide, ¿qué es y si los lagrimales se operan?
4: Sí, eh, precisamente el problema de ella está en los párpados y está relacionado con las glándulas que están en las en, en los párpados en la en los tarsos en, en ese cartílago que tiene el párpado y entonces se produce inflamación por infecciones y entonces eso produce una eh, se llama hiperplasia de, de los folículos o sea una foliculitis de los de los párpados eso produce una molestia tremenda eh, y precisamente está relacionado con las vías lagrimales. También se inflaman los conductos lacrimonasales, que es por donde drenan las lágrimas. Entonces se produce una epífora que es lagrimeo constante, se le están saliendo las lágrimas chorreándole constantemente. Aunque no tenga motivos. Aunque no tenga motivos. No está llorando, pero lagrimea constantemente.
3: El otro caso es de la señora que desde los 14 años ella leía, actualmente tiene 59 y presenta el ojo seco al levantarse.
4: Sí, precisamente eh, los pacientes de 50, bueno, por encima de 40 años, viene la presbicia eh, y debe de usar lentes eh, permanentes para leer, principalmente para la lectura. Y eh, el, el ojo seco que tiene ella al levantarse, ella debe de usar una, unas gotas como una gelatina, un gel, por la noche al acostarse, porque eso tiene una mayor duración que una gota lubricante. Entonces por la noche ella tiene un ojo seco severo y debe de, de ayudarse con un gel.
3: El, el último caso de las preguntas es la joven que tiene 42 años. A los 16 años le, usa, le indicaron el uso del lente y a los 36 hizo una resistencia temprana.
4: Una, Entonces, una, presbicia, una presbicia, presbicia, prematura. presbicia prematura. Una Entonces, presbicia prematura. Entonces ella quiere
3: prematura. saber si se puede operar y qué cirugía sería.
4: Sí, hay, hay unos lentes intraoculares trifocales. Es una cirugía exactamente igual a la cirugía de catarata. Eh, es sustituir el cristalino natural que es el, el, el cristalino lente como el lens como le dicen los norteamericanos porque funciona como un lente sustituirlo por un lente artificial trifocal que tiene una visión o sea, le proporciona una visión buena de lejos visión intermedia que es la de la computadora y una visión próxima que es la de la lectura
1: vámonos con este contacto feliz tarde quién está con nosotros vamos a ver feliz tarde quién está con nosotros y desde dónde?
6: Sí, buenas tardes. Yo llamé ahorita, pero yo le pregunté al doctor, ¿la, la, el medicamento trasidez y si yo escuché eso más o menos, ¿se podía utilizar no sé? en eh, los
3: Fue el medicamento que usted les recomendó a las Para personas del orzuelo, de los suelos. Ah, el orzuelo que
4: que.? Sí, se no... podría usar con... No, no para, entendí. Sí
6: para, los, para los ojos
1: secos. Ah, que si se ojos puede secos. utilizar para ojos secos ese medicamento, creo que
4: ah para ojos secos. No, no necesariamente. Al menos que no tenga una condición como esa foliculítica que habíamos hablado, que se utiliza así para desinflamar las y para contrarrestar la inflamación y la infección de los párpados que son causa también de ojos secos.
1: Está aclarada Ajá. entonces esa parte, ¿verdad? Pero
4: debe de ser tratada por un Especialista, o sea, no debe de ser Automedicada
6: Está muy bien, gracias
4: Bueno, gracias a usted por
1: estar con nosotros
3: Bueno doctor, déjeme ver si me dejan hacer mi pregunta <risa> Que están muy activos <risa> sí. eh, Básicamente mi pregunta viene por el ojo seco Y una que, que siempre me ha Causado mucha curiosidad Es el uso de, le, de las lentillas Por ejemplo, nosotros vamos a Adquirimos una lentilla más uno, más dos Pero yo no soy especialista No sé si ese más uno, si ese más dos Es mi uso adecuado para el ojo esa es cómo debería de elegir la lentilla. Y sobre el ojo seco, también nos hacen las mismas consultas por las redes, que si la parálisis de Bell puede provocar el ojo seco.
1: Vamos a tomar este contacto y no luego respondemos deja, Denisa. A Denisa. No, Feliz no tarde, ¿quién está con nosotros y desde dónde? Hola. Feliz tarde, ¿quién está con nosotros y desde dónde? Sí, buenas
3: tardes. Adelante con su inquietud.
6: Sí, gracias. Quisiera saber, yo tengo una irritación que aparentemente me sale de los lagrimales y me pica mucho. Entonces, me crea como una pequeña consta cuando yo paso la mano, la siento.
1: Ok, Entonces está no. su quietud. Muy gracias. Bien. Vamos con esta otra pregunta. ¿Quién está con nosotros? Feliz tarde. Buenas, bendiciones.
6: Gracias. Es una confusión. Entonces, ¿quiere decir que una retinopatía
5: debe estar asociada a la diabetes? Porque, por ejemplo, en mi caso yo me he hecho eh, los análisis y no se hago con la diabetes.
1: No te vayas. Vamos a ver, doctor, si hay... Sí, ¿sí? 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 Ahí, te, ahí te
4: puedo contestar. Mira, hay diferentes tipos de retinopatía. Hay retinopatía diabética, hay retinopatía hipertensiva y hay retinopatía de, de lo que se llama degeneración macular relacionada a la edad. Y, okay. y hay otras retinopatías que son relacionadas a síndromes, a síndromes de eh, eh, pudiera ser como falcemia. las re reumatológicos
1: decías y pudiera
6: ser algo de falsemia
4: falsemia también pueden okay. producir retinopatías falsémicas
1: sí. ok ¿sí? gracias entonces aclarado su inquietud verdad Denisa
3: ok pero antes tú, de mi pregunta sí. vamos a responder la del oyente claro. que ella preguntaba de la irritación de los lagrimales que y siente y la costra siente cuando la coach, uh -huh.
4: exacto Sí, la, esa, esa costra es producida por exceso de producción de sebo de las glándulas de meibomio y hay unos, hay unas champú, principalmente los champú Baby Johnson de niños que son usados con frecuencia para la limpieza de las pestañas de esas costras eh, ayuda a la, a la apertura de las glándulas de meibomio para que drenen mejor y se le, y se le controle las costras que son como una caspa en el borde de las pestañas. Okay. Do, do, sobre las, re, pre,
3: la, mi pregunta no, 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 era sobre no, no, no. El, pregunta el ojo suya. seco, eh, que sí. si lo puede provocar, puede bueno, o sea, una, y una, exacto. Y la otra es lo de el uso adecuado de la lentilla. O sea, si la persona... Por ejemplo, ¿cómo saber, no? ¿cómo saber cuál, cuál debe de ser el adecuado y si es correcto comprar una lentilla? Doctor, yo podía a la farmacia. Yo soy más uno, pero ¿y si yo no soy más uno?
4: Sí, mira, a los 40 años empieza un más uno, a los 42 un más uno, 25, a los 45 un 1,50 y así cada dos años va subiendo 0.25, hasta que llega a los más tres, que es a los 60 años. A los, tres, a los más tres ya no pasa de ahí. Una excelente o sea, indicadora. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué es que produce A la pregunta,
2: Carlos, ¿cuál es la que tú compras?
4: No, todavía. La consulta de Carlos. Yo estoy en más tres hace rato. ya no se lo noto, Yo pasé de 60 ya.
1: ya. ¿Vamos entonces? A todo,
4: sí, sí no, no. Pero lo de la parálisis de Bell eh, y el ojo seco, sí es posible que se, que se pueda producir.
1: Perfecto. Vamos a tomar este contacto. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros Pero, y desde dónde?
6: Buenas tardes, sala San Diego. Adelante. Tengo una preguntita para el doctor. La mía es que me da una comezón en el ojo derecho, que casi quisiera introducirme el dedo a calcón fondo, sacarlo y estrujarlo de tanto que me pide. Ay, ay, ay. Entonces, ese, esa comezón en un momento se me pasa y me entra a la nariz y me mete una rimita bastante fuerte.
1: <risa> fuerte. Bueno, escuche la respuesta ahora por radio.
4: Sí, esta es, un, es evidente que es una alergia, una rinitis alérgica, una alergia eh, al, al medio ambiente. Normalmente, estas personas, eh, el polvillo, por ejemplo, si buscan en un librero, en una, en una biblioteca, libros viejos, eh, ropa, uh -huh. ropa guardada, eh, todo lo que sea polvo, polen, olores de, de detergentes, perfumes, eh, todas, todos los químicos, inclusive los colorantes, sabores artificiales en su alimentación producen eh, todos esos síntomas desagradables y lo, no le aconsejo que se rasque los ojos. Eh, mejor usted se, eh, coge agua fresca, se echa agua en los ojos y vaya donde un oftalmólogo para que le recete unas gotas antialérgicas y en vez de rascarse usted se instila su gotita para evitar el síntoma y no rascarse.
1: Doctor Tomás Vargas, al principio hablábamos de que este es el mes que se celebra, ¿verdad? Pendiente el glaucoma. Entonces, nos gustaría saber qué actividades tiene el Instituto
4: para esta fecha. Bien, nosotros eh, tratamos de hacer eh, campañas de detección temprana de glaucoma en la población, pero en la población que no sabe que padece de glaucoma. No aquella persona que, que, que ya la conoce y está en tratamiento. ¿En qué consiste? En medir la presión intraocular de manera gratuita y hacer evaluación del fondo del ojo. Ahora nosotros tenemos dos sistemas que son automáticos. Es un sistema de neumotonómetro, o sea, un tonómetro de aire que evita el contacto del, del paciente con el equipo para evitar... O sea, lo toma eh, un chorro de aire y una luz eh, una luz que, que mide el grado de depresión que produjo en, en, la, en la córnea y, y mide de manera automática la presión intraocular y se pueden medir cantidades grandes de pacientes sin contaminar. Eh, segundo eh, fotografía del fondo del ojo que evalúa el, 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 la excavación del nervio óptico que es un signo muy importante en el diagnóstico de glaucoma. Excavación, presión alta eh, y lesiones del campo visual. Si esas dos si esos dos factores están positivos, entonces nosotros, o uno de los dos, los sometemos a los demás estudios que son eh, campo visual y, y OCT de nervio óptico para el conteo de las fibras y células del nervio y la retina.
2: ¿Y qué otra, otras actividades también tienen con con relación al mes de…?
4: Sí, ten, tenemos eh, charlas de glaucoma para los, pacientes, para los pacientes y para los familiares que son charlas gratuitas que hacemos de manera frecuente en el Club de Glaucoma nosotros también tenemos eh, además de las presentaciones de, en los medios de comunicación para informar a la población eh, tenemos también en actividades en centros sociales, por ejemplo en clubes, en iglesias eh, vamos a, a visitar para hacer campañas de, de concienciación.
3: concienciación
4: y de detección temprana midiendo la presión prevención, campaña de prevención sí, sí. Eh, ayudamos a los pacientes a adquirir sus medicamentos dentro de la institución aquellos que, eh, que son nuestros pacientes reciben gotas gratuitas por la adquisición de una original, les damos una muestra eh, por la ayuda de los, de los laboratorios que distribuyen y nos ayudan en eso para abaratarle el costo del a los sí. pacientes, a los pacientes que se, que eh, para pertenecer al club de glaucoma eh, es obligatorio tomar una charla, un, una orientación. De ahí en adelante entonces reciben descuentos especiales en diagnóstico, en consultas, en, en, en los medicamentos y en cirugías Excelente. Bueno, muy
1: interesante, muy interesante contar con ese apoyo y esa información que usted nos ha brindado. Yo sé que los amigos oyentes, al igual que yo, quisiéramos tener cerca siempre su contacto, doctor, para uno hacer cualquier pregunta allá fuera del, del espacio.
4: Bien, eh, yo le puedo dar mi celular a 809-763-3413, 809-763-3413, pero si quieren, por ejemplo, acceder... Nosotros en el Instituto contra la Ceguera por la Laucoma somos más de 70 oftalmólogos. Eh, tenemos 35 consultorios que trabajan a la vez. Eh, vemos una gran cantidad de pacientes, son más de 700 pacientes diarios, van muchas personas. Son consultas populares a bajos precios. Somos una institución para servicio social. Eh, Uh, no para hacerle competencia a nuestro compañero oftalmólogo, <risa> pero sí para darle oportunidad a, a los, al pueblo a, a conseguir que una... Que no
2: tienen acceso para muchos consultorios más.
4: Correcto. Eh, son casi tres veces menos el, la, el costo de nuestra nuestra consulta a lo que cuestan a nivel privado. Y es para darle acceso a la gente de escasos recursos a que tenga... Una atención oftalmológica de calidad.
1: Así es, nosotros nos consta sobremanera el compromiso uh -huh. social que ha mantenido siempre el Instituto contra la Ceguera por Glaucoma. Nosotros vamos ahora a nuestra pausa, doctor. Muchísimas gracias. Esperamos tenerlo nueva vez con nosotros por acá, porque fíjese cómo los amigos oyentes se manifestaron ahí. No nos, nos dejaron es. hablar.
4: <risa> no. Y qué bueno, no, qué bueno. Y le qué me, extrañaban me, en los medios. Se, se me olvidó decirle que el teléfono para citas en el sí. Instituto contra la Ceguera es el 809 333-4512, opción 2.
1: Muy bien, muy interesante. Vamos entonces a nuestra próxima pausa y cuando retornemos ya continuamos con la parte final de Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación.
0: En Sábado de Consultas, consulta de pronósticos.
1: Cómo anda el clima con Denise Ortiz.
3: Bueno, Carlos, tal como decía Carlos al inicio de nuestro espacio, eh, hemos sentido unas temperaturas muy agradables, unas lluvias que de repente estamos en la Church y le está lloviendo, pero atravesamos la Lincoln y no está lloviendo. ¿Qué pasó? Bueno, eso es propio de República Dominicana. Le cuento que hay una vaguada que está incidiendo en nuestro país, por lo que se registrarán algunos aguaceros contronadas durante este fin de semana a los que amamos las lluvias. Estas lluvias ocurrirán en un proceso de 24, no me mire así Marta, en un proceso de 24 a 48 horas y la Oficina Nacional de Meteorología, atentos todos los que están a través de medianas, pequeñas, embarcaciones en ríos, arroyos y cañadas, eh, ante posibles crecidas, ellos han alertado a las provincias de Puerto Plata, Espaillat, Santiago, samaná María Trinidad Sánchez, Monseñor Noel y La Vega, esto es Atención, ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra e inundaciones. No estamos diciendo que están inundadas.
1: Así es, así es.
3: Para el domingo persistirá lo que es humedad y un poco de lo que es la inestabilidad propia de nuestro territorio dominicano, pero en cuanto a las condiciones marítimas, vamos a tener un Oleaje anormal, por eso la oficina ha declarado estas siete provincias en alertas Y se recomienda, como bien dijimos, a las pequeñas y medianas embarcaciones Mantenerse cerca de los perímetros costeros, sin aventurar mar adentro Así que Carlos, a utilizar tu chaqueta, tu tenis y una sombrilla Porque este fin de semana habrá agua Otra bueno. cosa es que las temperaturas Franklin tan bello, seguirán agradables especialmente en la hora de la noche y sabe. en la madrugada, propio de que aunque en Dominicana no veamos nieve, estamos en invierno sin embargo, el viento fresco se va a mantener al este y al noroeste, gracias Franklin
1: Bueno, de esta forma concluye el sábado de consultas no pues. sí, con Marta Figuereo, Denise Ortiz bye. y Carlos Tomás del Pozo, bye bye, bye, bye. bye, bye.